0: هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت واحة المستمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوما بعد يوم في هذه الواحة المباركة التي أيضا تجمعنا في مثل هذا الوقت مستمعي الكرام لا شك من خلالها نستفيد كثيرا مما نطرح في هذه الواحة وأيضا في من نستضيف من الأخوة الأفاضل الذين يكونون معنا في هذه الواحة ويثرون هذه الواحة اليوم الحقيقة أيضا حلقة إن شاء الله تكون متميزة وأيضا تحسب لواحة المستمعين هذه الحلقة حيث سنكون مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني فضائل الرحمن على عباده كثيره ولا تحصى ومن فضله عز وجل توفيق عباده للعمل الصالح وسن السنن الحميده والدعوه الى الله وهي بذرات تسقى من رياحين وينابيع الدعاء والعمل الصالح فيعني في نجني ثمارها من الفلاح والنجاح وايضا لصاحبها ومستعملها في الدنيا والاخره ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ان سخر لنا اليوم تشريف الواحه ايضا من خلال حضور فضيله الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني حفظه الله تعالى ضيفا على الكويت ووزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وفضيله الشيخ الكريم ارتبط اسمه ايضا حفظه الله باكثر الكتيبات شيوعا وانتشارا في العالم منذ طباعه عام 1409 للهجره الموافق لعام 1989 وقد لا يخلو منزل او سياره او جهاز هاتف منه الا يعني تواجد هذا الكتيب وهو كتاب حصن المسلم الكتاب ذو اللون البرتقالي تذكره ابو أنورا في لون ثاني واحنا واحنا استفدنا منه كثيرا في الاذاعه صراحه انا بصفه شخصيه منذ سنوات طويله وانا اقرا منه يعني في, في الاذاعه سواء في البرنامج الثاني او في اذاعه القران الكريم او في البرنامج العام وبالفعل اي أيوة والله يعني, يعني تداول الكثير من الناس هذا الكتيب واستفاد منه استفاده عظيمه والى ذلك ترجم الى ثلاث واربعين لغه ما شاء الله فلذلك الفائدة عمت الكثير وكثير من الناس اللي فعلا يعني يذكرون هذا الكتاب ولا يزال كثير يحتفظون بهذا الكتيب الذي قام جزاه الله خيرا بجمع الأحاديث والأذكار بشكل سهل وبسيط فيه وطباعته وقفا لله عز وجل ومن ثم بدأ الانتشار في العالم أجمع وتم طباعته كما ذكرنا إلى ملايين النسخ منه ولا تزال هذه الكتيبات كأكثر الكتيبات الخاصة بالجيب تداولا والذكر هو من الأعمال المقربة للعبد من ربه عز وجل فقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والمحافظة عزاء المستمعين على ذكر الله تعالى فيه الخير الكثير في هذه الحياه والاجر العظيم في الاخره واذكار الصباح والمساء ومن اهم الاذكار التي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليها فمن فوائدها انشراح الصدر وطمانينه القلب ومعيه الله سبحانه وتعالى وذكر الله في دائما يعني الله سبحانه وتعالى للعبد مع الملأ الاعلى عندما يذكر الله سبحانه وتعالى ولن نطيل استفاده من الوقت الذي سيكون فيه معنا فضيلة الشيخ أه الحقيقه فضيلة الشيخ سعي سعيد بن علي بن وهف القحطاني وهو ايضا يشرف الواحه أه في هذه اللحظات المباركه الجميله وقبل ان نبدا نبدا بطرح الاسئله بس نستمع منه الى كلمه استهلاليه بوجوده معانا في واحه المستمعين.
1: حياك الله شيخنا الفاضل الشيخ سعد حياك الله وبياكم بارك الله فيكم.
0: ما هي الكلمه اللي
1: توجهها الى مستمعينا الكرام بداية بداية نعم. بداية ونحن كأسرة لهذا البرنامج نرحب بك وأنت معنا الآن على الهواء مباشرة من خلال هذه الواحة التي هي إن شاء الله تكون واحة خير وسلام وأمان فما
2: الكلمة اللي حضرتك توجهها للمستمعين حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا أشكر الله تعالى على توفيقه وامتنانه فهذا من فضل الله تعالى عليكم وعلى الناس أن جعلكم ممن يعلم الناس الخير والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال من دل على خير فله مثل اجر فعله فانتم على ثغره من ثغرات الاسلام تعلمون الناس الخير وتنشرون الخير ولكم مثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ان اخلصتم عملكم لله تعالى لهذا الحديث العظيم ثم اشكر بعد شكر الله تعالى اشكر دوله الكويت على استضافتي واشكر كذلك وزاره الاوقاف الكويتيه ووزاره الاعلام الكويتيه فهم في الحقيقه بهذا يدل على انهم يحبون الخير ويحبون للناس الخير يحبون للناس الخير لان العبد خلق لعباده الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فلا شك ان تعليم الناس ما يحتاجون اليه في عباده الله تعالى من اعظم الامور التي ينبغي ان يعنى بها خاصه في وسائل الاعلام. جزاك الله خير. نعم.
1: شيخنا الفاضل وانت قد بدات الحديث معنا بهذه الكلمه المباركه التي نرجو الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلم حضرتك ونسال عن اعظم ما اوجب الله على العباد. نرجو توضيح
2: هذا هذا سؤال عظيم. جزاك الله خير. ويدل على ان من ساله كذلك له شيء من الفقه والخير.
1: جزاك الله خير.
2: لان العباد ما خلقوا الا لعباده الله تعالى. سبحان الله. ولهذا قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أريد أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ فالله خلق الجن والإنس لعبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له فأعظم ما أوجب الله تعالى على عباده هي عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه العزيز وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام كما بيّنه الله تعالى في الآية التي سمعناها وعبادة الله تعالى وحده هي أعظم الواجبات معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته هي من أعظم الواجبات فلا بد للمسلم أن يعرف ربه تبارك وتعالى الذي خلقه يعرف بأن الله هو الخالق الرازق المعطي الخافض الرافع المعز المذل بيده كل شيء سبحانه وتعالى هذا يقال له توحيد الربوبية وهذا كل الناس يقرون بهذا المسلمون والمشركون وغيرهم إلا من عاند وكبر كلهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المعز المذل المعطي المانع له كل شيء سبحانه وتعالى بيده كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون ولهذا يعتمد العبد على ربه إذا علم بأن الله إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون وإذا علم بأن الله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذا يدل على عظمة الله تعالى ولكن بد من توحيد الالوهيه وهو عبادة الله تعالى وحده فإذا علم العبد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المعز المذل بيده كل شيء هو القادر على كل شيء إذا علم العبد ذلك لزمه أن لا يعبد إلا الله وحده لأن هذا توحيد الألوهية لا بد منه توحيد الربوبيه هذا الناس يقرون به إلا من عانت وكابر أما توحيد الألوهية فهو الذي بعث الله تعالى به الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فهو الخالق الرازق والمستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده وفي لفظ آخر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فمعنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله لا يستحق العباده الا الله لا يدعى ولا يرجى ولا يستغاث الا بالله تعالى وحده هو القادر على كل شيء واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا هو معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله وهذه الكلمه لا بد للمسلم ان يعرف معناها معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله وهذه الكلمه لا تنفع الا بشروط بينها اهل العلم بالادله من كتاب الله تعالى وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام منها معرفه معناها وانه لا معبود حق الا الله ومنها الاخلاص لله تعالى في قولها وفي العمل بها ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قالها من قلبه يدخل الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حين قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الصدق في قولها في قول هذه الكلمة في عبادة الله لأنها في الحقيقة هي الدين لا إله إلا الله من أجلها خلق الله تعالى العباد وخلق الجن والإنس بل خلق جميع المخلوقات بل من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة بل من أجلها نصب الله تعالى الموازين ومن أجلها خلق الجنة والنار من أجل عبادته وحده سبحانه وتعالى وهو غني عن عبادة العباد غني سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد ولا يحتاج الى عباده سبحانه وتعالى لكن هذا هو اختبار وابتلاء من الله تعالى حتى يستفيد العبد حتى يكون طائع لله تعالى بهذه العباده ولا شك ان من الامور التي لا بد منها في معرفه هذه العباده الصدق فلا بد ان يكون صادقا لا يكون كالمنافقين ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا خساله يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا كانوا يقولون لا اله الا الله في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولكنهم كاذبون يكذبون فلا بد من الصدق في قول لا اله الا الله لا بد ان يكون صادقا ولان ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عمر ان الرجل العبد المسلم سواء كان ذكرا أن او انثى اذا قال لا اله الا الله مع المؤذن اذا قال المؤذن لا اله الا الله في آخر الأذان فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة بمجرد متابعة المؤذن ثم يقول لا إله إلا الله ويكون من قلبه هذا يدخل الجنة هذا من فضائل هذه الكلمة لا إله إلا الله هي أعظم الأمور وهي أعظم العبادات التي أمر الله تعالى بها ولابد مع ذلك من اليقين المنافل الشك فلا يقولها وهو يشك. لا بد أن يكون يقينا لا شك فيه لأن من أنواع الردة الشك كأن يشك الإنسان في قدرة الله تعالى والعياذ بالله أو يشك في عذاب القبر أو في نعيمه أو يشك في الجنة أو في النار أو غير ذلك هذا من أنواع الردة ومن أنواع الشرك والعياذ بالله تعالى فلا بد أن يقول هذه الكلمة من قلبه ويكون عنده يقين جازماً بذلك ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة هذا لقي الله وهو يشهد ان لا اله الا الله لا معبود حق الا الله وان محمدا عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا ارسله الله للجن والانس عليه الصلاه والسلام لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار عليه الصلاه والسلام فاذا كان لا يخالط قلبه شك في هذا فهذا يستفيد من هذه الكلمة ولهذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة عليه الصلاة والسلام ومن هذه الأمور التي لا بد منها لهذه الكلمة ولهذه العبادة لا بد من المحبة لها ولأهلها من المسلمين يحب لا اله الا الله ويحب العمل بلا اله الا الله لانها هي العباده هي اصل العباده اصل عباده الله تعالى لا اله الا الله ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكر ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار فلا بد من المحبه لهذه الكلمه ولا بد من المحبه للعباده ولا بد من الانقياد لهذه الامور حتى يحصل على هذا الثواب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ذاق طعم الايمان الايمان له ذوق ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومن محمد رسولا صلى الله عليه وسلم لا بد من الانقياد لهذه الكلمه الانقياد ينقاد المسلم الاسلام هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالتوحيد والخلوص من الشرك اهله فلا بد من الانقياد ينقاد ان يقوم بجميع الامال التي امر الله تعالى بها والا فيقول لا اله الا الله ولا يصلي او يقول لا اله الا الله ولا يزكي او يقول لا اله الا الله ولا يعمل الصالحات ويقول هذه تكفي لا. لا بد من الانقياد ولا بد من القبول لهذه الكلمه يقبل هذه الكلمه والا لا تنفع هذه الكلمه لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله نسمع بان هناك من يدعو غير الله او يستغيث بغير الله او ينذر لغير الله او يذبح لغير الله وقد قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله او يسال غير الله او يستغيث بغير الله لابد ان يكون عند المسلم في قلبه بان هذا كله باطل. لان هذا هو عباده خير الله تعالى هذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله أي عدم التصديق بأن هذا حق بل هو باطل هذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعلمها أما شهاده أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تأمينا لما مضى فلا بد أن يعرف أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حق أرسله الله تعالى للناس كافة عليه الصلاة والسلام الجن والإنس والأحمر والأسود إلى قيام الساعة لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام نبي بإقرأ وارسل بمدثر عليه الصلاة والسلام وبلده مكة وهاجر إلى المدينة ما من خير إلا دل أمته عليه ولا من شر إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام فلا بد من الاعتقاد مات عليه الصلاة والسلام ولكن دينه باق ما من خير إلا دل الأمة عليه دينه كامل لا يحتاج إلى زيادة لأن الله كمل به الدين كما قال الله تعالى أنزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع في عرفات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد كمل الله به الدين فلا بد من هذه الشهادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات تجب على العبد بعد الشهادتين يجب عليه أن يوديها كما أمر الله تعالى ويحصل على الثواب من الله تعالى ويحصل على السعادة في الدنيا والآخرة وهي نجاة العبد في الدنيا والآخرة وهي نوره في الدنيا والآخرة من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي الخلف هي عماد الدين هي أصل الدين بعد الشهادتين يحافظ عليها المسلم هذا من أعظم الواجبات بعد الشهادتين وفي الخلاصة أن أعظم ما أمر الله تعالى به هو توحيده عز وجل وعبادته وحده سبحانه وتعالى
1: الله يزرق خير على هذه المقدمة الجميلة وعلى الجواب على هذا السؤال أعظم ما أوجب الله على العباد أيها الإخوة والأخوات هذه الإجابة الشافية والوافية من فضيلة الشيخ سعيد بن علي القحطاني والذي هو معنا الان على الهواء مباشره من داخل الاستوديو.
0: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم تقبل دعاءنا وسائر اعمالنا، اللهم ها نحن وقوف ببابك، وقوف ببابك فلا تردنا عن جنات. آمين يا رب العالمين. أعزائي المستمعين لازلنا معكم في واحدكم واحد المستمعين من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت وأيضا مستمتعين في لقائنا مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن راف القحطاني الذي بالفعل يعني في البداية قدم لنا أعظم ما أوجب الله تعالى على العباد وأيضا التوحيد في عبادة الله والربوبية والشروط التي تعرفنا عليها معرفة هذه المعنى معنى لا إله إلا الله الإخلاص قولا وعملا الصدق اليقين صادقا الإنسان يكون متيقنا بها لسانا وقلبا وقولا وعملا والمحبة لها ولمن يحبها والاعتقاد يقينا من نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا والتي قرن الله تعالى الشهادة به في الأذان وكما كمال الإيمان والركن العظيم وحقيقة يعني فعلا سعداء يعني بهذا هذه المقدمه اللي سمعناها ولكن ايضا من الاجدر ان نتعرف ايضا على اعظم ما حرم الله على عباده.
2: هذا على سؤال جميل وجزاك الله خيرا. اعظم ما حرم الله تعالى على عباده الشرك بالله تعالى. هذه اعظم المحرمات واعظم الجرائم واعظم الذنوب التي لا تغفر والتي صاحبها والعياذ بالله يرتكب اعظم الجرائم. لقول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار ولقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو الذنب العظيم الذي لا يغفر الشرك بالله تعالى والشرك بالله تعالى هو عبادة غير الله تعالى ويقال هو صرف نوع من أنواع العبادة أو من أفرادها لغير الله تعالى كان يستغيث الإنسان بغير الله أو يدعو غير الله أو يرجو غير الله أو يخشى من غير الله يعني خشية العبادة أو يقول بأن هناك من يستحق العبادة غير الله تعالى هذا من أعظم الذنوب التي بيّن الله تعالى جرمها ولهذا بيّن الله تعالى ذلك في كتابه قال الله تعالى وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ لا ينفعُكَ لا شك أن الإنسان يعني لا بد أن يخلص لله تعالى في عبادته وحده وبيّن الله تعالى في ذلك بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تعالى فهو النافع الضار سبحانه وتعالى المعطي المانع الخافض الرافع فلا شك أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى وهو أن يجعل العبد لله نداً وهو خلقه نظير ومثيل ولهذا قال عبد الله بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام أي ذنب أعظم أي ذنب أعظم لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله نداً وهو خلقه الند هو المزيد والنظير والمساوي قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم اي قال ثم ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قال قلت ثم اي قال ان تزاني بحديده جارك والعياذ بالله تعالى فاعظم الذنوب هذه الذنوب ذنوب يعني قتل النفس من عظم الذنوب وكذلك آه الزنا من عظم الذنوب لكن الشرك هو أعظم الذنوب هذا من أعظم ولهذا بيّن الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حَسَنَاتٍ وكان الله غفوراً رحيما فأعظم الذنوب و الشرك بالله تعالى والمسلم عليه ان يعلم بان الشرك هو ان يصرف نوعا من انواع العباده لغير الله تعالى والعباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه ومنها الصلاه ومنها الدعاء ومنها الاستغاثه ومنها الخوف هذا لا يخاف الا من ربه تبارك وتعالى ولا يرجو رجل العبادة ولا يخاف خوف السر من أحد أن يضره أو ينفعه إلا من الله تعالى لأن الله هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى ولهذا ضرب الله الأمثال فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو له ويسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه ضعف الطالب والمطروق مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت الى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون العنكبوت من اصغر او من احقر المخلوقات او من اضعف المخلوقات وبيتها من اضعف البيوت فضعيف يوي لضعيف ضعيف كذلك من يدعو غير الله او يستغيث بغير الله او يذبح لغير الله او يرجو غير الله هو ضعيف ويأوي إلى ضعيف ما ينفع نفسه ولهذا ما يق... ما يستطيع الإنسان أن ينفع نفسه قد يدعى وهو ميت ولا ينفع نفسه ما يسمع, يسمع ولا يجيب فالمسلم عليه أن يعلم بأن أعظم الذنوب هو الشرك بالله تعالى لأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة ومن قام بالواجبات وابتعد على المحرمات وحافظ على الصلوات ونجا من الشرك فهو من السالمين الناجين حتى لو كان عنده بعض المعاصي لو كان عنده بعض المعاصي فهو عند أهل السنة والجماعة إن عفى الله إن لم يتب مات ولم يتب تاب فالله تعالى يجعله تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وعفى عنه وإشاء عذبه في النار ثم يخرجه بعد التطهير هذا مذهب أهل السنة أما إذا مات على الشرك فهو يكون في النار خالداً مخلداً نسأل الله العافية ولهذا قال الله تعالى في الآية التي سمعناها إن الله يقول إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذا الذنب العظيم ويسأل الله العفو والعافية ولا يعبد إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يعمل الأعمال الصالحة إلا لله تعالى وعليه أن يستفيد من كلام الله تعالى من القرآن نعم. كما سيأتي إن شاء الله
1: نعم الله يزاق خير فضيلة الشيخ على كل هذه المسائل المهمة التي يحتاجها الإنسان المسلم في حياته لكننا الآن نود أن نتحدث مع فضيلتكم حول هدي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وفيما يتعلق بالسلف الصالح وبالذكر ذكر الأوراد أو الورود التي وردت في هذه المسألة وأهمية ذلك في حياة المسلم عندما يبدأ في ذكر الورد الثابت في يومه هذا فما هي أهمية هذه الأمور في حياة الإنسان المسلم بارك الله فيكم
2: أولا جميع أمور الدين هي من ذكر الله تعالى سبحانه. والصلاه من ذكر الله والصيام من ذكر الله والصدقه من ذكر الله كلها من ذكر الله ما يعمل الانسان الا لله تعالى يرجو ثواب الله تعالى من هذا العمل وذكر الله تعالى باللسان هو منه ما يكون واجبا فريضه ومنه ما يكون من المستحبات فمن الواجبات أن نطلب الشهادتين، نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم. هذا هو أعظم الذكر نعم. أعظم الذكر لا إله إلا الله وكذلك من الواجبات في الذكر في الصلاة نعم. فقراءة الفاتحة في الصلاة نعم. هي ذكر لكنها من كان الصلاة نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلّى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غيره تمام ناقص هذا من الواجبات التشهد الأخير وهو تحيات لله الصلوات إلى آخر التشهد هذا من أركان الصلاة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهناك من الأذكار ما يكون واجبا وفريضا على كل مسلم وهناك من الأذكار ما يرفع الله تعالى به الدرجات ويحصل الإنسان على الخير في الدنيا والاخره نعم. بالذكر المستحب نعم. وهذا انواع كثيره نعم. ولهذا قال الله تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون فاذا ذكر العبد ربه فالله يذكره سبحانه وتعالى يذكره لكن ليس كان يذكر العبد العبد يذكره عند الملائكه نعم. كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره نعم. اي يذكره عند الملائكه عند الملائكه نعم. صلاه الله تعالى على عبده هو ذكره عند الملا عند الملائكه يذكره باسمه هذا من الفضائل العظيمه ومن الاذكار التي ينبغي للمسلم ان يحافظ عليها ويلتزمها وترتفع بها درجاته اذكار ادبار الصلوات هذه من السنن من السنن ان يلتزم اذكار ادبار الصلوات لان فيها الاجر الكبير والثواب العظيم وفيها تتميماً للصلاة وكمال الصلاة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف للناس أي الى للناس ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا من السنن التي ربما يهجرها كثير من الناس الجميع الامام والماموم يقولون هذا الذكر بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله لكن الامام يصرف للناس الناس يقبل الناس ويقول الجميع لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والافضل ان تقال ثلاث مرات لما ثبت في بعض روايات البخاري ثلاث مرات لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات بعد كل صلاه ثم يكمل ويقول في بعد هذا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفذ الجد منك الجد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون هذه من السنن التي إذا فعلها الإنسان وكملت صلاته وحصل على الدراجات العلى ومنها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر يا الله. لو كانت مثل رغو البحر ولا دقيقة سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة ثلاثين تحط خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كثير من الناس محروف يحرم هذا الخير ولا نقول بأن هذا واجب فريضة فرضها الله تعالى على عنه لكن هذا فضل عظيم لو هدي اللسان هدية ثم ردها هذا ما يلزمه أن يقبل الهدية لكن هذا مثال عظيم لو قير الإنسان من عمل هذا العمل من داوم الدوام الرسمي الى غروب الشمس الدوام ينتهي عندكم ساعه اثنين ونص تقريبا فقول من واصل الدوام الى غروب الشمس فهذا يزاد ويعطى كل شهر مليون ريال زياده في الراتب مليون مليون دينار كويتي او على حسب العملات في اي دوله فهل تجد بان بعض الناس يقول لا انا ما اريد هذا المليون يتسابقون لو ذهب الى البيت لا حرج عليه ها؟ نعم. ولو واصل الدوام إلى غروب الشمس يحصل على المليون نعم. تجد الناس يتسابقون على هذا لماذا؟ نعم. لعلمهم بهذا المبلغ نعم. فكذلك الفضل العظيم من أراد رفعة الدرجات فعليه أن يسابق إلى الخيرات نعم. ولهذا قال الله تعالى هذه غنائم نعم. ولهذا قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض نعم. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا نعم. درجات في الآخرة صحيح الدنيا فضل الله البعض على البعض نعم. لكن انظر في الاخره الله تعالى فضل بعض الناس على البعض منهم من يكون في اعلى منزله من منازل الجنه نعم. وهي الوسيله نعم. التي بها النبي عليه الصلاه والسلام نعم. فلا شك ان المبادره الى ذكر الله تعالى من اعظم الامور خاصه بعد الصلوات حتى يحصل المسلم على تقويه دينه ولهذا اقتبت من احاديث, احاديث طرق ان من قرا ايه الكرسي دوره كل صلاه لم يكن بينه وبين الجنه الا ان يموت الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخر الايه من حافظ عليها دبر كل صلاه مفروضه ما يكون بينه وبين الجنه الا ان يموت وهذا والله من الغنائم التي قال اخونا جزاه الله خيرا هذا من الغنائم والفوائد ان اللسان لا يفوت هذا الخير كذلك يقرا المعوذات بعد كل صلاة مرة واحدة قل هو الله احد قل برب الفلق قل اعوذ بالناس. الناس وخاصة في الصباح والمساء يقرأ ثلاث مرات ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لبعض الصحابة قال قل قال ما اقول قال قل قال ما اقول قال قل هو الله احد والمعوذتين اذا اصبحت واذا امسيت ثلاث مرات تكفيك من كل شيء تكون حجاب لك من كل شيء من كل مكروه كذلك اذكار الصباح واذكار المساء هذه من العبادات العظيمه ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في الحديث الصحيح من قال سبحان الله وبحمده اذا اصبح 100 مره نعم واذا امسى 100 مره لم ياتي احد افضل بما جاء به يوم القيامه الا من زاد عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله 100 مره في الصباح 100 مره في المساء ما ياتي احد افضل بما جئت به يوم القيامه الا من زاد عليه وهذا ما يستغرق ولا دقيقه ولا دقيقه ونص تقريبا كذلك من اذكار الصباح والمساء ان يقول المسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات اذا قال هذا الدعاء اذا اصبح لا يصيبه باس حتى يمسي واذا قاله اذا امسى لا يصيبه باس حتى يصبح يقينا لا شك فيه وهذا ما يحتاج جوابك إذا قلتها من قلبك إذا أصبحت بسم الله الذي لا يظهر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يصيبك بس حتى تمسي يا
1: الله.
2: وإذا قلت إذا أمسيت لا يصيبك بس هذا حجاب حتى تصبح مم. وهذا من فضل الله تعالى على عباده إذا كان عنده قوة في ذكر الله تعالى أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة هذا يحصل على خمس فوائد خمس غنائم الغنيمة الأولى تكون عد العشر رقاب كأنه أعتق عشر رقاب الله. من أعتق رقبة واحدة ينقذه الله تعالى من النار بكل عضو ينقله عضوا من أعضائه نعم. فكيف من أعتق عشر كانت له عد العشر رقاب ومحي عنه مئة سيئة وكتب له مئة حسنة وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي نعم. أنت في حفظ في حرز من الشيطان حتى تمسي إذا قلت هذا الذكر ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا من زاد عليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري ومسلم حديث صحيح هذا من فضل الله تعالى على عباده فالمسلم إذا شعر بهذا الفضل كما أنه يحب المليون إذا داوم كم ساعة ساعتين هذا فإنه في الحقيقة إذا علم هذا الفضل حثه على أن يلتزم بهذا الفضل العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا مرة حتى لو قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يحصل على الثواب العظيم، ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يوم عشر مرات كانت له كاعتاق اربعه انفس من ولد اسماعيل yeah. رواه البخاري او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فلا شك ان اذكار الصباح هي من الاعمال الصالحه واذكار المساء كذلك من الاعمال الصالحه التي يتقرب بها العبد لله تعالى هناك اذكار غير اذكار الصباح والمساء اذكار دخول المسجد والخروج من المسجد من الاداب اذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك نعم هذا من الفوائد التي يقول إذا خرج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك اللهم عصمني من فضلك، اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. إذا خرج من بيته حتى للدنيا كذلك، يحفظه الله من المصائب التي تحصل في الدنيا إن قال هذا الذكر. إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا الذكر اذا قال العبد الذكر قال الشيطان كيف لكم بعبد قد كفي ووقي وهدي؟ ما لكم عليه سبيل انتهى اذا قال اذا خرج مثل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل فهو فيكم في حفظ الله تعالى وفي رعايه الله تعالى وفي توفيق الله تعالى والاذكار في الحقيقه بابها واسع عظيم باب واسع الف الامام النووي رحمه الله تعالى كتابا كتاب الاذكار للنووي ولهذا يقال بع الدار واشتري الاذكار اذكار النووي يعني الكتاب أذكار بع الدار واشتري الاذكار يعني حتى لو لم تجد هذا في السابق سابق الأزمان لو لم تجد لثمن هذا الكتاب الا ان تبيع دارك الدار دار الأذكار اذكارك لما فيها من الخير وما فيها من تعليم الناس الخير والذكر ولهذا اختم بكلمه هذه بحديثنا عن النبي عليه الصلاه والسلام في الترمذي قال الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى
1: شيخنا الفاضل وأنت تتحدث عن هذه الأذكار الجميلة والتي يشعر الإنسان عندما يرددها دبر كل صلاة يشعر بأمن وأمان في نفسه لكن من أين جاءت الغفلة أو هل هو غفلة هل هي غفلة أم تغافل من المسلم الذي لا يتعلم هذا الأمر والذي فيه كنز عظيم وباب من ابواب الجنه كيف يعلق فضيله الشيخ سعيد على هذا الامر
2: هذا اولا توفيق الله تعالى للعبد فالعبد اذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وسال الله التوفيق والسداد اعانه وسدده وشرح صدره للخير ولهذا هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو رسول الله عصمه الله تعالى معصوم النبي عليه الصلاه والسلام صلوات الله وسلامه عليه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فالمسلم يسال ربه التوفيق يسال ربها الاعالي يسال ان الله يشرح صدره ويعينه على الخير لانه ضعيف نحن ضعفاء الا بالله وحده فالمسلم ينبغي له ان لا يقبل عن طاعه الله هذا اولا اولا عليه ان يعلم بان الله خلقه للعباده وثانيا عليه أن يعلم بأنه لا يستقيم على طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانة الله وتسديد الله وهداية الله تعالى الهداية هي من الله تعالى والهداية على أنواع هداية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة ولا تكون إلا من الله وهداية الارشاد والبيان والتعليم تكون من النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره ومن الله تعالى كذلك لأنه هو الهادي سبحانه وتعالى لكل خير فيسأل ربه الهدايه، اللهم إني أسألك الهدى والسداد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا علي سل الله الهدى والسدد. واذكر بالهدى هداية الطريق والسداد إصابة السهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا من أذكار الصباح. من أذكار الصباح والمساء أن يسأل الله أن يوفقه ويعافيه. نعم. والمعافاة الدائمة ليست يعني من المصائب من كل شر المعافاه اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره يعني العفو والعافيه من الامراض ومن الضيقه النفسيه وكذلك من المعاصي ومن الشرك ومن المصائب ومن كل شر اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك ان تألم من تحتي هذا فيه استعانة في الله على الخير وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دور كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنت إذا قلت اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تسأل الله أن يعينك يسأل العبد المسلم ربا أن يعينه لأنه ضعيف ما نحن إلا بالله اللهم عندي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ينبغي للمسلم أن يقولها دوره كل صلاة والأفضل أن يقولها قبل السلام وإن قالها بعد السلام فلا حرج فالخلاصة أن هذا من أعظم الإعانة وإزالة الغفلة فالإنسان يغفل عن ذكر الله أولا لجهله ولعدم معرفته بهذه الفضائل العظيمة ولعدم فقهه في الخير الانسان اذا كان جاهلا لا يعرف هذه الفضائل ولا يعرف هذا الخير يقفل عنها، اما اذا عرف قيمتها وعرف الفوائد ورغب في الخير فانه يبادر اليها مع توفيق الله تعالى له اذا شاء الله تعالى التوفيق. فالمسلم عليه أن يسأل الله التوفيق ويسأل الله الإعانة ويقرأ القرآن فهو أعظم الأذكار هناك أذكار عامة ليست مخصصة لا للصباح ولا للمساء منها قول لا إله إلا الله كما سمعتم وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كنز لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله تعالى لا تحول من مرض إلى صحة ولا من غنى إلى فقر ولا من صحة إلى سقم، ولا من فقر إلى غنى ولا من حياة إلى موت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنز الجنه وهي من الباقيات الصالحات تبت النبي عليه الصلاة والسلام قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس كلمات هي الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة لكن هذا من الباقيات الصالحات المسلم يحافظ عليها قال عليه الصلاه والسلام لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. هذه اربع كلمات احب الى النبي عليه الصلاه والسلام مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على كل شيء. هذا يدل على عظم الذكر احب الي مما طلعت عليه الشمس، اللهم صل وسلم عليه، وثبت انه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غريسَت له نخلة في الجنة، راه الترمذي، فلا شك أن الأذكار لها شأن عظيم عند الله تعالى، ولها الفوائد العظيمة والثمارات الكبيرة للمسلم ترفع درجاته في الدنيا والآخرة.
0: فضيل الشيخ سعيد بن علي بن واف القحطان الحقيقة يعني يمكن مستفيدين إحنا أكثر ناس يعني قاعدين معك ونراك والمستمعين أيضا قاعد يتابعوننا، لكن يعني أيضا هناك من يسأل ربما عن الدعاء. الى جانب يعني ايضا هذه الاذكار عن الادعيه وعن ايضا صيغه الدعاء كيف تكون يعني مثلا هل يدعو الانسان لنفسه الله اهدني او من الافضل اللهم اهدنا ويدعي لابنائه ولقومه واسرته وللاحياء والاموات من المسلمين.
2: هذا سؤال وجيه ومفيد جدا جزاك الله خيرا لا شك ان الدعاء هو نوع من انواع الذكر من انواع الذكر لله تعالى. فالذكر فيه دعاء مثل اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا دعاء فالدعاء في الحقيقه هو يدعو المسلم لوالديه ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين ولهذا ثبت ان الرجل اذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم والمسلم حسنه يا الله فاذا دعوت الله تعالى لأقربائك او للمسلمين عامه او لغيرهم من العباد او لوالديك فتحصل على الثواب العظيم عند راسك ملك يقول امين ولك بمثل لو دعوت للمسلم تقول اللهم انصر المسلمين اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من المصائب اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عند راسك ملك يقول امين ولك بمثل اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه اللهم اعفو عنه، الملك يقول لك امين ولك بمثل ولهذا يذكر عن بعض الصالحين انه اذا خشي ان لا دعوته يدعو بالدعاء الذي يريده لنفسه لغيره. كان يريد صلاح الذرية يقول اللهم اصل حذرية فلان، اللهم ارفع منزلته، اللهم اعيذه من النار، اللهم ادخله الجنه، وهو يريد الملك يؤمن يقول امين ولك بمثل ولك بمثل يعني امين اللهم استجب اللهم استجب فلا شك ان الدعاء للنفس ولي الوالدين وللمسلمين عامة هو من أفضل الأعمال الصالحة فأنت إذا دعوت الله لنفسك عبادة إذا دعوت الله للعباد المسلمين عبادة لوالديك لذريتك عبادة كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه العزيز والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تدق قلوبنا بعد إذ هديتا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب وغير ذلك من أنواع الدعاء نعم. لك وللمسلمين
0: نعم. نعم. شيخ حقيقة يعني أيضا سؤال مواجه لهذا السؤال هو الدعاء للناس لكن هناك يعني في مواقف أو ربما يكون أيضا الإنسان في موقف معين في غضب وفي كذا ولكن أيضا يدعو على الناس
2: أي يدعو.
0: فماذا إذا كان يعني يعني خرجت منه ودعا على, على كل
2: حال إذا كان الإنسان مظلوم فله أن يدعو والأفضل له أن لا يدعو والأفضل له أن لا يدعو, لا يدعو الأفضل أن يصبر ويحتسب الأجر على الله تعالى والله تعالى, والله تعالى يقول وركاضي من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسرين هذا من الأعمال الصالحة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث أبو عادر اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة لا إله إلا الله وان محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغليائهم فتُرد في فقرائهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فلا شك ان المظلوم دعوته مستجابه نعم نسال الله العافيه، نعوذ بالله من الظلم نعم لكن كون الانسان اذا ظلم ويقابل بالعفو ويقابل بالدعاء افضل له، يحتسب الاجر على الله وافضل له، لكن اذا اراد ان يدعو فدعوته مستجابه.
0: ايضا نعم. شيخي يعني بس ايضا استطراد لهذا الموضوع، يعني هناك من الاباء والامهات عفويا يعني يدعو على ابنائه وربما تصادف يعني لحظه استجابه
2: نعم وهو غضبان يعني وهذا اولا في الدعاء على الاولاد لا ينبغي لان هذا منهي عنه. نعم. الاولاد حتى لو اخطاوا منهي عن دعاء لهم. لهم قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تدعوا على اولادكم. حتى انفسكم. حتى. ولا على انفسكم. نعم. ولا على اولادكم. نعم. ولا على اموالكم، لا توافيكم ساعه يسيب الله فيها الدعاء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وهذا مشاهد. نعم. بعض الناس يدعو على ولده، يغضب ويدعو. صحيح. انا سمعت ان امرأه خرج ولدها وهي غضبانه عليه. فسألت الله لا تراه وفي دقائق معدودات وإذا الخبر يأتي إليها أصابه وحاده يتوف لا لأنها دعت على ولا. فأنا فلا ينبغي لأن دعوة الوالد مستجابة استجابة. دعوة الوالد مستجابة خطيرة جدا فبدل ما يقول يدعو عليه يدعونا بالصلاة اللهم اهده اللهم اهده اللهم اصلح قلبه اللهم اعده من شر نفسه ومن الشيطان يدعو ميح. الله لعل الله أن يستجيب دعاه لأن الولد هو من عملك صحيح. الولد إذا أصلحه الله من العمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منه الولد الصالح الذي يدعو له بعد موته يلا
1: شيخنا الفاضل بعض الناس وقد استضفنا أحد العلماء هنا وتحدث المستمع الكريم في مسألة من المسائل المهمة يقول أنتم تفقهون اللغة وتتكلمون بها بفصاحة وتدعون الله بهذه اللغة الجميلة لكنني أنا في الحقيقة مسلم وأدعو الله هل من الواجب علي أن أجمل دعائي هل يجب علي أن أتحدث بلغة عربية فصيحة أم أنني أتحدث عما أشعر به عندما أخاطب الله سبحانه وتعالى بلهجتي
2: هذا على حسب حاله إن كان يحسن اللغة العربية فالأفضل لأنها لغة القرآن لا. أسأل الله عز وجل وللمستمعين التوفيق والتسديد والإعانة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين